0: Angst, Schatten unseres Selbst. Aufgrund der kommenden Pandemiemonate kam mir einfach mal die Idee, einen Videobeitrag über das Thema Angst zu verfassen. Und um Angst zu verstehen und auch einordnen zu können, wann sie angebracht ist, müssen wir verstehen, wofür sie da ist. Angst ist eine Grundemotion des Menschen. Das heißt, Angst macht mobil und leistungsfähig. Angst ist der Antrieb, der auch viele Menschen jeden Morgen aufstehen lässt. Zum Beispiel, wenn man Angst hat, kein Geld mehr zu verdienen und eines Tages auf der Straße zu landen. Angst entsteht jedoch nicht nur grundsätzlich aufgrund bestimmter Glaubenssätze, die Menschen haben, sondern der Ursprung der Angst liegt eigentlich in einer wirklich realen Gefahr. Wenn jetzt hier im Hintergrund nicht mein schönes Bild stehen würde, sondern eine Bären mit ihren Jungen herlaufen würde, dann müsste ich vermutlich Angst davor haben, dass die Bären mich angreift, weil sie ja ihre Jungen schützen möchte. Das heißt, Angst ist eine universelle, eine universelle Emotion, die in jedem Tier vorhanden ist und die dem eigenen Überleben dient. Merke nun also. Angst induziert den Bekannten Kampf-Fluchttrieb. Kampf Flucht heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, wenn ich Angst habe und mich bedroht fühle. Ich kann entweder fliehen, wenn ich glaube, dass meine Chancen nicht dem Stressor der Angst gewachsen sind, oder ich kämpfe, wenn ich denke, ich habe eine reale Chance zu überleben und den Stressor in die Flucht zu schlagen. Zum Beispiel die Bären. Jemand, der gar keine Angst hat, wäre überhaupt gar nicht lebensfähig. Denn man stelle sich einfach mal vor, man hätte keine Angst, auf die Herdplatte zu packen, man hätte keine Angst, die Klippe runterzuspringen, dann wäre man vermutlich nicht lange lebensfähig. Weil alles, wovon man sich potenziell fernhalten könnte, was einem schaden könnte und was dem eigenen Überleben nicht dienlich ist, wird entweder ausgeblendet oder bewusst gemacht. Und ja, dann ist keine Lebensgrundlage mehr vorhanden. Aber hier versteht man an der Stelle ganz deutlich, woher der Ursprung der Angst kommt. Angst soll uns erhalten. Und da müssen wir halt eine ganz klare Grenze ziehen zu der fiktiven Angst, zu der Angst, die durch bestimmte Glaubenssätze entsteht oder durch bestimmte Zukunftsängste. Und die Psychologie sagt, wir determinieren diese beiden Angstarten, sage ich jetzt mal, in Furcht, das heißt die reale und gegenwärtige Angst und die zukünftige Angst. Jetzt natürlich die wichtige Frage, ist Angst berechtigt? Wie wir gerade geklärt haben, hat die Furcht, also die gegenwärtige Angst, eine tatsächliche Daseinsberechtigung, weil sie uns schützen soll. Welche Funktion erfüllt jedoch die zukünftige Angst? Und dafür müssten wir in uns hineinhorchen und tatsächlich mal schauen, wie häufig Ängste, Sorgen, Nöte und auch sonstige Existenzprobleme tatsächlich für uns eine reale Gefahr sind. Also in unmittelbarer Nähe dafür sorgen, dass wir nicht mehr weiterleben können, so wie bisher. Und ich würde einfach mal behaupten, schlichtweg, Fast gar nicht. Also wenn wir jetzt eine Liste zusammenstellen würden von Dingen, die uns potenziell Angst machen, die aber eine tatsächliche Gefahr darstellen, dann sind das bis auf wenige Ausnahmen wahrscheinlich gar keine. Und das Problem hierbei ist folgendes mit den Glaubenssätzen und den Zukunftsängsten. Wenn man sein eigenes Handeln von Angst bestimmen lässt, dann ja, hat man das Problem, dass man sein volles Potenzial nicht ausschöpfen kann, weil das eigene Handeln immer durch Angst getrieben wird und nicht durch die Freude am Tun. Und Angst an sich ist ein nervenschädigendes, immunsystemschwächendes und vor allem Lebensqualitätsverminderndes Gefühl, wenn es dauerhaft ausgeübt wird. Angst schafft einen Energiemangel. Im schlimmsten Fall, weil wir uns die ganze Zeit nur darauf konzentrieren, diesen Stressor, diese Angst zu eliminieren oder natürlich davor zu fliehen und nimmt gleichzeitig die Freude am Leben. Man müsste sich einfach nur mal einen Tänzer, einen Musiker ähm, ja, oder einen Künstler vorstellen, der von Angst dominiert ist. Wie soll der sein Meisterwerk erschaffen? Das funktioniert nicht. Ein, ein wahrer Künstler muss wirklich vollkommen frei von Angst sein. Und wieso dauerhafte Angst schädlich ist, das lässt sich auch ganz einfach biochemisch nachvollziehen. Das primäre Hormon, was während der Angstreaktion ausgeschüttet wird, ist Adrenalin. Das habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Adrenalin sorgt dafür, dass wir ähm, durch unser Reptiliengehirn oder ausgehend von unserem Reptiliengehirn gehirn ähm, in den Modus Kampf oder Flucht getrieben werden. Also, jetzt geht es nur noch ums nackte Überleben, könnte man sagen. Adrenalin an sich ist aber nicht gut oder böse. Es mobilisiert erstmal Energieressourcen, es stoppt für den Moment unnütze energieverbrauchende Körperprozesse und macht somit leistungsfähig. Das an sich wäre jetzt erstmal ein völlig normaler physiologischer Prozess, der bei einem gesunden Menschen auch einfach normal abläuft. Problematisch wird es, wenn die Rückkopplung des Adrenalins, des Cortisol, welches ähm, Puffernd für das Adrenalin wirkt, da es antientzündliche Eigenschaften hat, dauerhaft aktiviert wird. Die dauerha dauerhafte Aktivierung sorgt nämlich für eine schlechtere Rezeptorsensibilität. Das heißt, die Hormone können nicht mehr andocken und ihre Eigenschaften können nicht mehr wirken. Und da Adrenalin für die Mobilisierung der Energieressourcen sorgt und Cortisol die Nebenwirkungen davon puffern, kommt es dann irgendwann zu einer Art ähm, Energiemangel beziehungsweise zu einer erhöhten äh, Entzündungsrate im Körper, zu sogenannten inflammatorischen Schäden. Und das wäre auch erstmal gar nicht schlimm, wenn der Mensch genügend Entspannung hätte, um das puffern zu können. Denn die Entspannung, das heißt der entgegengesetzte Signalweg zu der Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol, vermittelt durch den Sympathikus, also der Gegenweg, der Parasympathikus, vermittelt dahingegen die entspannenden ähm, Eigenschaften, die für die Justierung und für das Gleichgewicht der Sympathikotonen-Hormone sorgt. Cortisol ist an, also an sich nicht gut oder böse. Es ist auch für das hormonelle Gleichgewicht des Körpers notwendig. Nur das zentrale Nervensystem, ausgehend von dem, was unser eigenes Verhalten auslöst, beziehungsweise was wir mit unserem eigenen Verhalten verursachen, sorgt letzten Endes für körperliche Probleme. Und hier kommen dann auch immer mehr Forscher auf die Schlussfolgerung, dass Stress induziert durch bestimmte Ängste, Sorgen, Nöten und so weiter ähm, das Körpersystem so sehr schwächen können, beziehungsweise angreifen können, dass langfristig nicht nur psychische Erkrankungen wie Angst und Depressionen entstehen können, sondern eben auch diverse körperliche Probleme, wie Entzündungen wie Diabetes, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs. Es gibt sogar inzwischen sehr interessante und spannende Ansätze wie die der Psychosomatik, die davon ausgehen, dass alle Erkrankungen, mit denen wir heutzutage im Übermaß zu kämpfen haben, hauptsächlich durch Stress induziert werden. Um jetzt nochmal aber zurückzukommen zu diesen Glaubenssätzen und Zukunftsängsten, die ja tatsächlich dafür verantwortlich sind, dass wir Angst haben, hier setzen dann tatsächlich auch diverse Medikamente an und auch psychologische Therapien. Denn diese versuchen, die Veränderung des eigenen Verhaltens als Ursache herbeizuführen, um bestimmte Auswirkungen, Schmerzen, Angstzustände, Panikattacken ähm, zu erreichen. Das Problem ist nur, dass die meisten Therapien eben nicht die letzte Konsequenz ziehen, um zu überprüfen, ist dieser Glaubenssatz jetzt tatsächlich aufgelöst. Man kann diesen Glaubenssatz verdrängen, man kann den Glaubenssatz minimieren, aber wenn er nicht vollständig aufgelöst ist, dann werde ich immer in der bedrohlichen Situation angespannt sein und werde langfristig vermutlich mein körperliches System viel regulieren mit allen Krankheiten, die das zufolge hat. Entspannung ist wichtiger denn je. Und Entspannung ist letztlich die, das Resultat daraus, dass ich meine eigenen Glaubenssätze aufgelöst habe, die Erkenntnis habe, dass der bestimmte Stressor nicht mehr bedrohlich für mich ist, sondern dass ich mein Leben in Frieden und Zufriedenheit weiterleben kann. Und erst, wenn man sich selber mit der Situation konfrontiert, mit der, vor der man früher Angst hatte und merkt, jetzt kann mir der Stressor nichts mehr anhaben und ich bin völlig entspannt, ist dieser Glaubenssatz auch vollständig aufgelöst. Und somit folgt zur Beantwortung der Frage, ob Angst jetzt einen realen oder einen fiktiven Ursprung hat. Ganz eindeutig, es kann beides haben. Vermutlich evolutionsbedingt ist die Angst ähm, im Menschen durch eine reale Gefahr entstanden und durch die zunehmende Rationalisierung und Kopflastigkeit des Menschen sind dann auch fiktive Probleme vermehrt hinzugekommen. Letztlich ist Angst, Jedoch ein, wie ich bereits erwähnte, lebensqualitätsverminderndes Gefühl beziehungsweise eine Emotion, die es gilt zu minimieren. Sonst wird es langfristig ungemütlich für uns. Aber wir sollten auch aus einem anderen Aspekt heraus die Angst einfach versuchen zu minimieren, weil sie unglaublich unsere Wahrnehmung einschränkt. Und man fühlt sich selbst dann eingeengt von seinem eigenen Weltbild, von seiner Umgebung und letztlich entsteht dann ein Gefühl dauerhafter Bedrohung. Man versucht alles und jedes... Dinge auf der Welt zu eliminieren, was einen potenziell bedrohen könnte. Aber wir werden immer uns mit Dingen konfrontieren müssen in unserem Leben, die uns potenziell Angst machen. Wir können die Einstellung ändern, die zu dem jeweiligen Stressor ähm, ausgelöst wird. Aber wir können niemals wirklich verhindern, dass wir uns mit Angstsituationen oder mit Stressoren konfrontieren. Und um jetzt noch einmal zu verdeutlichen, wie wichtig es aktuell ist, in der Situation Pandemie, Covid-19, entspannt zu bleiben, möchte ich einfach mal veranschaulichen, wie die Medien, wie ich das auch in meiner Covid-19-Analyse vom Mai gemacht habe, tatsächlich dafür sorgen, dass man ständig dauerhaft angespannt ist. Und dass man sich da nicht wundern muss, wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat, wenn man ständig krank wird. Und ja, wenn man einfach ein eingeschränktes und nicht nach dem kritischen Rationalismus strebendes Weltbild besitzt. Dunkles Licht, schaurige Bilder Blut, Viren und ein Arztkittel Die Unsicherheit des Mannes in Weiß Der sonst immer alles weiß Sorgt für Unsicherheit Der Laie, der keine Eigenkompetenz besitzt Muss dem Spezialisten glauben Damit das eigene Heil gesichert wird Die eigene Verantwortung abzugeben Schafft Abhängigkeit und Steuerbarkeit Wer nicht der Regierung glaubt Muss tief in die Tasche greifen Anders denken ist teuer. Ja, jene Situation hat uns in den letzten Monaten ereilt und wie der Forscher Moedinbawa Riswan ganz folgerichtig erkannt hat, ist allein das Wort Pandemie für uns zu einem solchen Schrecken geworden, dass es ja, inzwischen viel mehr fiktive Angst gibt als wirklich real begründete Angst. Und ich zitiere jetzt aus seiner Studie. Viele Studien behaupten, dass der Ausbruch der Coronavirus-Krankheit Covid-19 weltweit tiefgreifende soziale und psychologische Auswirkungen hat. Untersuchungen zeigen, dass die Covid-19-Epidemie mit Angst, Depressionen und Unruhe bei Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Öffentlichkeit verbunden ist. Soziale Isolation, Angst und andere chronische psychische, psychische Belastungen können zu Selbstmordgedanken bei Schutzbedürftigen führen. Personen mit psychischen Störungen und in Gebieten mit hoher Covid-19-Prävalenz sind betroffen ja, diese wissenschaftliche Arbeit gibt aber tatsächlich nur einen kleinen Einblick darin was die Kollateralschäden der Maßnahmen der Regierung sind und ich zähle auf soziale Verwahler, Verwahrlosung wirtschaftliche Totalschäden und Insolvenzen Anstieg an Erkrankungen wie Herz-, kreislauf erkrankungen und Diabetes, ähm, genauso wie Krebs. Operationen wurden ja während der Covid-19-Pandemie verschoben. Hunger und Armut haben sich in Dritte-Weltländern ähm, erhöht auf bis zu 150 Millionen mehr Opfer. Da ja auch die fehlenden Zahlungen durch die UN und durch die Industrieländer bedingt durch die wirtschaftlichen Schäden sind. Und auch ein steigendes gesellschaftliches Missvertrauen in unserer eigenen Gesellschaft sind Folgen der aktuellen Politik, die häufig in dem ganzen Schauspiel um die Infektionszahlen vergessen werden. Und das macht die WHO. WHO sagt anfänglich, ja, Lockdown, super, tut, was, was immer notwendig ist, um das Coronavirus zu bekämpfen. Und plötzlich sagt Dr. David Nabarro, die WHO hat nie wirklich Lockdowns empfohlen. Aha, also doch nicht den Lockdown als primären Mittel nutzen? Hat man erkannt, dass die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden zu groß sind? Sieht man sich die harten Fakten von Covid-19 an, dann erscheint eine rein logische Sorge über eine Erkrankung bzw. einen tödlichen Verlauf als nahezu irrwitzig. Vielmehr sollte man sich tatsächlich Sorgen darüber machen, was Folgen der aktuellen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt sind wobei ich auch nicht sagen würde, direkt Sorgen machen, sondern sich eher darum kümmern. Und hier zähle ich die fünf harten Fakten auf, die ich auch in meinem aktuellen Blogbeitrag so vagemutig niedergeschrieben habe. Sowohl Professor Dr. Hendrik Streeck, Einsberg-Studie, als auch der renommierte Stanford-Professor Dr. john pierre meta Metastudie veröffentlicht bei der WHO, wiesen mit ihren Studien eine geringe Sterblichkeit, Mortalität von 0,2 bis 0,35 Prozent hin. Durch den Schutz von Risikogruppen ist die Litalität von Johannidis vermutlich noch geringer. Damit kommt Covid-19 an leicht höhere Mortalität als Influencer mit 0,1 bis 0,2 Prozent zu. Im Vergleich dazu sprechen die john Hopkins Universität und auch Christian Drosten immer noch von über 1 Prozent bzw. bis zu 2,5 Prozent. SARS-CoV-2 scheint eine insbesondere für eine bestimmte Gruppe gefährlich zu sein. Immungeschwächte, alte und kranke Menschen. Damit lassen sich laut Dr. Karina Reis potenzielle Opfer besser schützen als bei Influencer. Gesunde Menschen, die an Covid-19 verstorben sind, sind Einzelfälle. Und eine Übersterblichkeit in Deutschland ist bisher nicht erkennbar. Eine gesunde Lebensweise, Entspannung, gesunde Ernährung, Sport, Achtsamkeit, Sonne, alles trägt zur Prävention und Stärkung des Immunsystems bei und macht einen, Verlauf, einen schweren Verlauf von Covid-19 wenn man, sich dann tatsächlich, wenn man tatsächlich daran erkranken sollte, ist nahezu irrelevant. Das Gesundheitssystem war zu keinem Zeitpunkt in Deutschland überbelastet. Viele Krankenhäuser in Deutschland mussten Kurzarbeit anmelden. Ein exponentielles Wachstum war zu keinem Zeitpunkt anhand der Infektion nachvollziehbar. Andere Länder wie Schweden haben zu Fehler im Schutz der Risikogruppen gemacht, wodurch sich auch die erhöhte Sterblichkeit erklären lässt, scheinen nun jedoch einen Vorteil in Bezug auf die Herdenimmunität zu setzen. Und ich möchte darauf verweisen, dass man einfach mal gerne bei Google gucken kann. Die Infektionszahlen scheiden in Schweden zu steigen, aber seit Ende Juli ist Schweden in einer relativ günstigen Position, bei der gerade mal ein bis fünf Menschen am Tag an Covid-19 versterben, an oder mit Covid-19. Ja, und wenn man sich diese fünf Argumente tatsächlich anguckt, dann müsste ein rational denkender Mensch oder ein nach dem kritischen Rationalismus von Karl Popper denkender Mensch keine Angst mehr vor dem Killervirus haben. Aber der unsichtbare Feind, wie er nach wie vor genannt wird, wird vielfach in den Medien falsch dargestellt. Falsch insofern, als dass die Verhältnismäßigkeit nicht eindeutig aufgezeigt wird. Und die Bevölkerung in einer Daueranspannung gehalten wird, wie als ob hier Krieg herrschen würde. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein paar Paniküberschriften ja, vorlesen, weil das ist, wenn man das, man kann es mit dem lachenden und mit einem weinenden Auge betrachten, aber diese, diese Überschriften haben schon ein bisschen etwas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, so wie Paul Watzlawick es in seinem Buch eine Anleitung zum Unglücklichsein beschrieben hat. Spiegel. Corona-Pandemie in Europa, die zweite Welle rollt. 14.10.20. Zeit Online, die zweite Welle wird uns viel härter treffen. 14.10.20. Die Online, Deutschland im Corona-Herbst. Die Angst vor dem totalen Kontrollverlust. 18.10.20. Frankfurter Allgemeine, Anstieg der Corona-Infektion. Die Deutschen hamstern wieder. 18.10.20. Der Spiegel, Anstieg an corona infektion in der Schweiz. So steil wie die Alpen. 18.10.20. Tagesschau, Corona-Pandemie. In Italien ist die Angst zurück. 16.10.20 RTL, Politiker warnen, Virologen sind alarmiert. Die Menschen in Sorge, Angst vor einem Corona-Lockdown in Deutschland wird größer. 17.10.20 Wenn wir zum Beispiel mal das Thema Hamster nehmen. Beim Hamster ist es ja interessanterweise so, dass man einen Hamster allein schon dadurch erzeugen kann, dass man den Menschen Glauben macht, dass sie kein Klopapier oder jetzt in Frankreich keine Kondome mehr bekommen, indem man das medial vermittelt. Alle anderen machen das es weckt die Angst in einem, oh, ich kriege nichts mehr und dann gehe ich. Egal, ob die Leute jetzt hamstern oder nicht. Die Leute würden niemals hamstern, wenn sie nicht die ganze Zeit äh, über die Infektionszahlen berichten würden, die tatsächlich nicht viel auszusagen haben. Wie auch in meiner Analyse von Mai schon aufzeigte, werden hier einfach bestimmte Manipulationstechniken verwendet, die den Leser unter anderem dazu bringen sollen, mehr Nachrichten zu konsumieren, mehr Klicks zu generieren, damit mehr Journalisten mehr Geld verdienen und auch die Zeitung mehr Journalisten wieder einstellen kann. Ja, und gerade auch einfach deshalb, weil die Medien den Eindruck vermitteln, dass hier in Deutschland eine ernsthafte Gefahr besteht, die aber tatsächlich nicht besteht. Aber eine Gefahr durch steigende Infektionszahlen ist doch auch eine Gefahr, oder? Und man muss ja auf dem Laufenden bleiben, ist ja klar. Ja, aber steigende Infektionszahlen haben tatsächlich sehr wenig mit einer realen Gefahr einer Erkrankung zu tun. Die Chance zu infizieren ist, sich, äh, ist sichtlich gering, die Chance äh, zu erkranken ist noch viel geringer und dann noch einen tödlichen Verlauf zu haben ist nahezu irrelevant. Wenn man jung ist. Äh, wenn man jung ist und beziehungsweise unter 70 und wenn man keine Vorerkrankung hat, wohlgemerkt die Risikogruppe, nach wie vor gerne schützen. Ich bin von Anfang an der festen Überzeugung gewesen, dass man die Risikogruppen besser schützen sollte. ja, Angst vor Coronaviren zu haben, ist aber insgesamt völlig unbegründet. vor allem wenn es einen trifft, dann trifft es einen, aber vorher kann man nichts machen, es bringt nicht sein Immunsystem vor, schon Schwächen zu schwächen und die ganze Zeit Angst davor zu haben. Diese Angst abzulegen ist aber sehr schwer, gerade wenn man jeden Tag Nachrichten liest und mit einer Vielzahl an negativen Spekulationen konfrontiert wird, hier hat man halt einfach keine ähm, Möglichkeit, auf sein Erfahrungswissen zurückzugreifen und diesen Glaubenssatz zu entkräftigen, dass Corona gefährlich ist, gerade auch, weil es vermittelt wird, dass es etwas Unsichtbares das ist, dass man es nicht sehen kann, dass man es nicht greifen kann, dass man es nicht, ja, fühlen kann. Fühlen, Das Fühlen hat man auch schon inzwischen ausgeschaltet dadurch, dass man sagt, ja, die meisten Leute merken ja nicht mal, dass sie, dass sie infektiös sind und dann hat man auch noch Angst, andere Menschen anzustecken und dann fließt da so die ganze Sparte des Moralterrors mit rein und außerdem beugt man sich ja sowieso lieber der Einheitsmeinung, als ein Außenseiter zu sein. Auch aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, signalisiert Angst, da man das Gefühl hat, man könnte möglicherweise nicht alleine überleben. Und so schließt man sich lieber der Gruppe an. Ich möchte für den weiteren Verlauf und für die weitere Beobachtung, damit jeder wirklich sich ein eigenes Bild machen kann, drei psychologische Effekte beschreiben, die sehr, sehr wichtig sind zu verstehen, ja, um weiter einfach den Durchblick zu behalten. Der Wertereffekt effekt beschreibt ein Nachahmungsphänomen, in diesem Fall lösen ausführliche Medienberichte über einen Selbstmord eine signifikante Zahl von Nachahmungssuiziden aus. Der Ursprung des Effektes geht auf den Goethe-Roman »Die Leiden des jungen wertes aus, dem Jahr 1947, äh 1974 zurück. Damals löste das Buch eine regelrechte Suizidepidemie unter jungen Menschen aus. Nummer 2, »Confirmation Bias wird die kognitive Falle genannt, in der wir dazu neigen, einmal gefasste Meinungen beizubehalten, bis sie sich verfestigen. Kurz, Schubladen denken. Der Weg dorthin ist selektive Wahrnehmung. Wir nehmen nur noch solche Informationen auf, die in unser Weltbild passen. Der Rest wird ausgeblendet. Zum Schluss noch der Herdentrieb. Menschen verfolgen lieber der Masse, als wenn sie alleine dastehen, wie ich eben schon angeführt habe. Dies hat auch schon Gustav Le Bon in seinem Werk Psychologie der Massen 1895 postuliert, für Neros dazu Könnt ihr euch gerne meine Analyse anschauen. Interessant war aber hierbei auch das Konformitätsexperiment Konformitäts von Asch1951, bei dem gezeigt werden konnte, dass je größer die Gruppe ist, desto höher auch die Konformität der Teilnehmer ist. Ja. Nun letztlich noch zum Abschluss mein Appell an euch. Für die weitere Entwicklung des Geschehens ist es für mich unabdingbar, dass wir es endlich schaffen, uns alle zu entspannen und nicht mehr ständig diesen negativen Spekulationen von Nachrichten unterworfen sind und uns auch nicht von dem unterwerfen lassen. Wir alle wollen nicht in einem Zeitalter des Informationskrieges leben und ständig ja, den einen, den anderen bekämpfen, digital bekämpfen vor allem, sondern wir wollen in einem Zeitalter des Friedens leben und hierfür ist es auch einfach wichtig, sich weiter für den Frieden einzusetzen. Das heißt, für Toleranz zu werben und die Menschen, den Menschen ihre Angst zu nehmen. Und dadurch können wir die Kommunikation aufrechterhalten und das geschaffene Misstrauen untereinander überwinden. Wer Angst hat voreinander, der ist nicht zu einem Austausch bereit. Und darum bitte ich nun inständig darum, SARS-CoV-2 für das zu benutzen, wofür es eigentlich hätte gut sein können, nämlich für die Realisierung, dass Zufriedenheit und Gesundheit das Wichtigste in unserem Leben ist, dass wir nicht dem kalten Kapitalismus erliegen sollten, ähm, dass wir uns alle mehr darauf konzentrieren sollten, etwas tun, zu tun, etwas für uns zu tun, ähm, zur Einsicht zu gelangen, gerade auch um weitere pandemieartige Zustände zu vermeiden. Und ja, Angst im Allgemeinen stellt einfach keine Grundlage für mich für eine gesunde und nachhaltige Gesellschaft dar und deshalb wird Entspannung wichtiger, unabdingbar, um das gesundheitliche Gleichgewicht zu bewahren. Ich danke euch fürs Zuhören. Unten in der Infobox findet ihr meine Quellen und meine Analyse und meinen Blog Blogbeitrag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.